0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va Aujourd'hui, je suis avec Tiffen Thomas de Skea Designer. Euh... Je suis... Euh, il faut que j'avoue un truc. Le jour où elle m'a envoyé un message pour dire « Écoute, ça sera chouette, euh, j'ai envie de partager aussi un peu de mon parcours. » J'ai eu un petit problème de, 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 de syndrome d'imposteur parce que Tiffen, en fait, c'est une des personnes qui était dans mon fichier euh, du départ. Dans mon fichier, quand j'ai fait, en fait, ma recherche de marché euh, et que j'ai regardé euh, sur les sites des Concurrente entre gros guillemets, euh, pour savoir qu'est-ce qu'il se faisait, qu'est-ce qu'il ne se faisait pas, etc. Donc, Tiffany, c'est quelqu'un que j'ai suivi, que suivi dès, mon, dès mon lancement parce que euh, j'adorais euh, ce qu'elle faisait au niveau de la communication, au niveau de son site internet. Et quand elle a voulu intervenir <rire> sur le Décopreneurs, je me suis dit, oh mon Dieu Et en même temps, je pense que ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu en penses euh, écoute déjà,
1: merci beaucoup pour ce compliment auquel je ne m'attendais pas, c'est très flatteur, <rire> merci beaucoup, c'est là qu'on se dit ça y est, ça fait dix ans d'expérience à mon voilà. compte, euh, je fais partie des références et Exactement. on se dit euh, je n'y aurais jamais cru quand j'ai commencé ça il y a dix ans, euh, ensuite bonjour Florethiop parce que tout de même quand même faut que je te dise bonjour et puis ah, merci ouais. du temps que tu prends pour ce partage. Euh, oui, très flatteur ce, ce lancement de podcast. <rire> je suis à peine mal à l'aise maintenant. Bah non Alors <rire> Non, je plaisante. Tu verras, je suis quelqu'un de, de facile. Normalement, on, on, tu devrais être à l'aise et pas du tout complexé. Ne t'en fais pas. Je suis sûre que tu as toutes les cartes en plus pour ne pas avoir à être complexé.
0: Ça va bien <rire> se passer. Tiffany, pour commencer, est-ce que tu peux euh, revenir 10 ans en arrière et nous mm -hmm. vous expliquer un tout petit peu comment et pourquoi tu as commencé et comment t'as fait pour en arriver là où en es aujourd'hui
1: Très bien. Euh, en fait, je vais revenir un petit peu dix ans, même un peu avant dix ans. Euh, moi, je savais que je voulais aller dans les arts, mais je ne savais pas trop euh, sur quelle spécialité m'orienter. Au début, je voulais plutôt être graphiste. Euh, et puis, j'avais pas un niveau scolaire excellent. J'avais besoin de beaucoup travailler pour avoir des notes finalement moyennes. Euh, donc, je n'ai pas tout de suite été prise en école d'art. J'ai dû d'abord aller faire un BTS de communication des entreprises euh, voulant devenir graphiste. C'était plutôt pertinent, mais c'était plutôt la partie marketing, stratégie. Uh -huh. euh, et en fait, j'ai appris énormément de choses qui m'ont appris à bien me positionner, à bien parler. Euh, j'ai aussi appris que j'avais pas envie de faire ces métiers de la communication parce que ce n'était pas assez polyvalent. Ah. Et aussi parce que le temps que je voulais consacrer à mon travail, je, je voulais prendre les gens dans leur intelligence. Et je ne voulais pas leur vendre des produits stupides. Et au final, en, en allant faire un stage dans un musée à Paris, euh, j'ai eu la chance de découvrir la scénographie. Et c'est là que j'ai compris que l'espace, c'était mon truc. Euh, et au final, euh, transposer les couleurs mais dans l'espace me plaisait beaucoup plus. C'est pour ça qu'au début, j'ai voulu travailler plutôt dans la scénographie, dans tout ce qui était euh, l'événementiel. Et puis, en travaillant au Musée du Louvre, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'ego surdimensionné, que je n'avais ah. pas le diplôme d'architecte aussi. Et euh, moi, ce que je voulais, c'était vraiment euh, apporter du plaisir aux gens, leur donner du bien-être, du bonheur. Alors, Certes, tout ce que je faisais au Louvre, c'était vu par des milliers de personnes, c'était hyper flatteur. On voyait des gens super intéressants, je pouvais approcher les œuvres d'art, c'était magnifique. Mais au niveau de mon quotidien, ça ne me convenait pas. Mmh. Donc, j'ai fini par me poser plein de questions et euh, avec euh, beaucoup de... de avec l'énergie du désespoir, finalement, parce que c'est un métier dans lequel on ne nous donne pas notre chance facilement, puisque beaucoup de gens sont à leur compte. Moi, la première, du coup, j'ai fini par lancer mon activité. Euh, j'ai eu la chance de tomber sur un collectif qui m'a permis d'avoir mes premiers clients. Euh, j'ai eu la chance de me créer un beau bouche à oreille. J'ai commencé en prenant moi-même les photos de mes projets. Après, j'ai eu la chance que Sabine Serrad veuille bien les prendre en photo euh, et qu'on passe des bons moments à les prendre en photo. C'était super. Donc, euh, merci Marion Lanoué pour ce contact merveilleux. Et puis, euh, après, à force d'à force, ben, j'ai réussi à avoir euh, de l'activité sur Lyon de façon euh, plutôt naturelle. Mon conjoint m'a demandé de partir au Canada avec lui. Je l'aimais, donc euh,
0: j'ai dit oui. Les clients continuent de un peu travailler le... avec moi. C'est un peu la règle de base. Tu l'aimais, donc du coup, tu es partie. Oui, c'est ouais. normal <rire> dans cette sens-là. L'autre sens aurait été interdit.
1: C'est ça, mais en même temps, je suis pas une suiveuse, donc j'en ai fait mon projet, j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup imprégnée de l'Amérique euh, du Nord, de tout ce que j'ai vu là-bas aussi, euh, en termes de façon de penser, de travailler. Et puis, euh, bah, en rentrant en France, on a décidé de s'installer à Montpellier. Donc, je continue à faire tous mes projets sur Lyon et euh, je continue à avoir mon quotidien sur Montpellier et je, je suis retournée dans le collectif Créateur d'Intérieur aussi pour euh, lancer mon activité euh, plus en profondeur ici euh, dans le sud et à la base ouais. mon, mon agence c'est partie de ma passion mmh. mais euh, de mon envie d'apporter du bien-être aux gens et, et de, de travailler sur des projets concrets et durables, parce que quand on rénove quand on aménage pour les gens ça dure longtemps c'est pas qu'une scénographie qui au bout de six mois après tout ce travail euh, beaucoup de reconnaissance mais euh, ben, finalement ça disparaît là au moins bien ça, sûr. ça reste et pour moi c'était important de, de faire des choses qui soient durables c'est plus en lien avec mes valeurs
0: voilà. Ça, je comprends euh, je comprends tout à fait. Donc, euh, juste une petite, une petite précision. Effectivement, tu parles oui. de Créateur d'Intérieur, qui est un site Internet oui. sur lequel, effectivement, tu t'es associé avec eux. Euh, Ce n'est pas une association, je pense que tu t'es inscrit chez eux. Et pour toi, effectivement, ça fait partie de, de ta communication et ta façon de trouver des clients quand tu arrives dans un nouveau lieu, en fait.
1: En fait, euh, bah, au Canada, j'ai réussi à avoir des clients sans passer par le collectif, mais j'avais déjà des réalisations et euh, les personnes qui ont été attirées par le style européen, ce qu'on mmh, appelle là-bas, ouais. euh, sont venues me chercher parce qu'ils voulaient ce design euh, à l'européenne et qu'ils aimaient euh, la façon de faire. C'est-à-dire qu'au Québec, l'architecte d'intérieur, le designer d'intérieur est davantage perçu comme un technicien. Alors qu'en ah. fait, euh, moi, je suis à la fois technicienne et en même temps, j'apporte du style. Et euh, ce, ce travail euh, en globalité, c'est vraiment très français, finalement. Et les personnes qui ont voulu travailler avec moi là-bas euh, le voulaient pour ça. Et pour en revenir euh, par rapport au collectif, c'est vraiment ce qui m'a permis de, de me lancer. Juste quand je suis partie au Québec, j'ai arrêté. Et c'est ouais. parce qu'effectivement, à Montpellier, j'avais euh, envie d'aller de, de, plus vite dans, dans ma Bien façon sûr. de me faire repérer par les gens que je suis retournée dans le collectif. C'est Philippe Carillot qui est venu me, me chercher. Et euh, la première fois, j'étais rentrée par une confrère, Roselyne Leperc qui m'avait mise en, en, en lien avec lui, très, ouais. très gentiment. Et euh, je vous dois beaucoup parce que c'est aussi grâce à elle que j'ai eu ma chance et mes premiers clients. Ouais. Euh, Philippe Carrio aussi. Euh, je je n'oublie pas ça voilà, parce que bien souvent j'entends des gens dire ah, j'ai commencé tout seul euh, sans rien. Euh, on n'est jamais seul dans la vie, c'est pas ah. vrai. Et euh, je donnerai pas de leçon de morale hein, parce que chacun dit ce qu'il veut et j'en veux à personne. Mais moi, je n'oublie pas qu'on m'a tendu une main euh, à un moment où c'était pas facile pour moi de, mmh, mmh, mmh. de commencer. Voilà. Après, j'avais un ouais. talent aussi hein, et je travaille énormément, non mais Bien donc, sûr, mais
0: euh, il faut aussi mais... quelqu'un ce que j'entends beaucoup hein, sur le podcast que en fait, mmh. oui, on s'est lancé et que finalement quasiment tout le monde dit la même chose. J'ai fait une rencontre. Quelqu'un oui. a décidé, a voulu me faire confiance et c'est oui. ça qui m'a lancée. Et oui, effectivement, oui. je pense que toute seule, tu ne peux pas.
1: Euh, alors, si, il y a des gens qui peuvent parce que euh, par, euh, par leur réseau naturel, leur famille...
0: Oui, mais ça euh... veut dire que leur réseau leur a oui. fait confiance. Toi, oui. Il y a toujours un moment que oui. quelqu'un décide de te faire confiance. Si c'est ta maman... Vrai ta voisine ou quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un décide de te faire confiance et de montrer ce que tu sais faire. Et... C'est vrai que ma
1: première cliente, en l'occurrence, c'était par euh, mon réseau, c'était par ma maman, c'était une de ses collègues et ah je l'ai aidée à décorer son salon. Effectivement, mmh. c'était par connaissance. Et il y en a qui ont des connaissances avec des gens qui ont beaucoup beaucoup de moyens et il y en a qui <rire> commencent avec des connaissances qui ont peut-être un peu moins de moyens et pour qui, du coup, la route est un peu plus longue. Et je pense que ça, il faut le signifier aussi. Hein
0: bon, ça, ça dépend <rire> effectivement aussi le cible qu'on cherche. Mmh.
1: Euh, peut-être, oui. Ouais.
0: Vrai. Mmh. Donc, voilà. On ferme ce parenthèse-là, mais il n'était très bien. Je pense que c'est effectivement important de marquer que euh, qu il faut… La première chose à travailler, c'est euh, ton réseau, les gens autour de toi, même les plus proches, euh, pour leur demander justement de, de t'aider à trouver des personnes qui ont envie de te faire confiance.
1: De toute euh, façon, quand tu te lances à ton compte, ça fait vite un tri dans, dans tes proches. Et, euh, et tu as besoin d'être très soutenu et c'est là que tu vois qui, qui va rester avec toi dans ta vie et, et, et qui finalement n'est pas vraiment ton ami. Et ça, autant sur un plan personnel, on a, on a besoin de soutien. Donc mm -mm. Euh, ça fait vraiment le tri. Oui, oh, c'est
0: clair. Alors, euh, je reviens sur pourquoi, en fait, j'étais euh, si, si bien euh, quand tu m'as contacté Effectivement, euh, quand j'ai cherché les décorateurs, pour le coup, les décorateurs et les archives sur Lyon, je suis entre mm -hmm. autres tombée sur ton site internet et tu as une façon bon, de fait. communiquer euh, qui, pour moi, a l'air euh, deux choses, qui a l'air sp spontanée et Oui. et, en même temps, Très bien organisé. Est-ce que tu peux déjà me dire comment toi... Parce qu'en fait, sur ton site internet, il faut dire que tu communiques très clairement sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais. Est-ce que ce processus-là d'arriver à ces 5-6 points que tu as sur ton site, est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui. Alors, euh, déjà, merci parce que c'est une belle reconnaissance quand on nous fait un compliment comme celui-ci. Euh, ensuite... Euh, je pense être quelqu'un de spontané et je ne sais pas mentir. Mmh. Euh, je sais ne pas tout dire ou attendre un moment pour le dire mais il y a des fois où aussi ma parole m'échappe je, je mmh. suis quelqu'un de très spontané l'autre jour j'ai présenté un devis et par exemple j'étais un peu trop spontanée ce jour-là j'étais pas trop en confiance et je me suis dit mais mince j'étais très très mauvaise commerciale <rire> au final j'ai aussi été moi-même et c'est ce qui fait que les gens sentent euh, que comme Bien je sûr. suis transparente en tant qu'on va faire le projet je ne vais pas leur mentir et ça les met en confiance donc c'est mmh. à ce travers que des fois j'en dis trop euh, et en même temps c'est à cette force euh, que les gens peuvent avoir confiance donc euh, j'apprends à accepter ma personnalité ah. chaque jour <rire> euh, l'authentique pour moi c'est très important c'est quand j'étais au Québec euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts d'influenceuses euh, euh, et dont Jenna Kutcher ah. alors, qui n'a rien à voir avec l'archi, mais qui était plutôt photographe et qui est devenue une grosse influenceuse je suis beaucoup moins d'ailleurs maintenant, mais j'avais beaucoup aimé les, les, les premiers modules qu'elle faisait parce que justement, elle disait qu'il fallait être authentique dans sa communication et j'étais très, très d'accord avec elle. Donc, j'avais vraiment appris de ça. Maintenant, mm -hmm. j'avais pas attendu Jenna Kutcher pour, pour être honnête et sincère. Et euh, l'authenticité qui je suis vraiment, ce que j'ai envie de faire dans la vie, mes valeurs sont au cœur de l'entreprise. Euh, J'aimerais dire que mon entreprise, elle s'a. Elle, elle, elle. Pardon. Elle. Elle s'oriente, elle s'adresse, pardon, je ne trouvais pas le mot, ah elle s'adresse à tout le monde, mais ce n'est pas vrai. Euh, Moi-même, dans le quotidien, il y a des gens qui vont m'adorer, il y a des gens qui ne vont pas du tout m'aimer. Euh, bah, J'ai appris que ça faisait partie de la vie, et en fait, euh, moi, quand je veux travailler avec mes clients, je veux qu'on ait un bon feeling, qu'on ait une belle mmh. relation, et du coup, mon site, il sert à attirer des personnes avec qui on a cette vision euh, commune de bien faire les choses, et euh, d'apporter du confort, du bien-être, du beau, euh, de créer des concepts forts et qui correspondent aux personnes. Euh, pour lesquelles je, je travaille et ça c'est vraiment le, le cœur du studio c'est pour ça que ça s'appelle Skea Designer alors c'est un nom que j'ai trouvé avec euh, deux copies en buvant un verre de vin le soir mm -hmm. en rigolait je voulais pas que ça s'appelle Nuance parce que tout le monde euh, appelle son entreprise ah. Nuance euh, <rire> dans nos domaines de la communication de, de l'art et euh, a en grec, ça veut dire nuance, donc c'est un peu comme une fragrance de, de, de parfum qu'on créerait spécifiquement pour une personne, mais là, ça se, ça se transpose à l'intérieur et au volume, et, et c'est très important pour moi de, de faire les choses personnalisées, et ça, je voulais que ça se ressente. Donc on m'a dit néanmoins que j'avais un style et que je ne pouvais pas y couper, donc maintenant j'apprends aussi à, à, à développer ce style. Mmh. Mais ça part toujours du, du client et j'espère que dans le site, ça se ressent. Mmh. Après, tu dis que c'est très organisé. et euh, Oui, je suis quelqu'un de très organisé parce qu'en fait, à la base, j'ai un, une pensée en arborescence et ça peut donner cette impression que je ne suis pas organisée. J'ai une manière de créer des liens qui est peut-être un peu différente de, de la moyenne. Et euh, pendant mon parcours scolaire, pendant toutes ces années d'études, justement, j'ai accordé de l'importance à inspirer confiance et... Et moi, ne pas partir de, dans tous les sens, parce que j'ai un côté hyperactif, donc c'est très facile mmh. de se perdre. Et, et mon père m'a toujours dit ce qui, sont, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Mmh. Euh, donc, j'applique ce précepte ouais, <rire> avec euh, beaucoup de passion. Et, euh, et puis, c'est vraiment mes études là, qui m'ont aidé à... À le, à le développer, habiter au Québec aussi parce qu'on a un langage euh, qui va plus droit au but, mm -hmm. euh, parce que c'est de l'anglais avec des phrases plus courtes mais traduites en français avec euh, quand même euh, de la grammaire euh, française et en fait c'est un espèce d'hybride que j'aime beaucoup, qui m'apprend mm -hmm. à être plus synthétique et puis euh...
0: ouais je, je pense que déjà j'en ai dit beaucoup pour répondre oui, à question. Oui, oui. <rire> mais... oui oui moi j'arrive à comprendre comment euh... J'arrive à comprendre là où effectivement, euh, d'où est venu en fait ton site, ce que tu as créé et ce que tu mets en avant. Euh, maintenant, ma, ma question est un peu de dire, parce que je sais qu'à un moment, quand on fait un site internet, il faut qu'on s'assoie mmh. et qu'on décide qu'est-ce qu'on va mettre. Parce que mmh. euh, clairement, sur ton site, il n'y a pas marqué « je suis spontanée et mal organisée » parfois. <rire> ah, euh, soyons… Hey, euh... je... Je... <rire> Non,
1: je me disperse, mais je suis bien organisée. Bonjour, vraiment, je me disperse énormément, appelez-moi.
0: Ça ne marche pas, tu vois non. Donc du coup, à un moment ou à un autre, comment tu as fait Est-ce que tu as utilisé une trame tu... Comment tu as vraiment assis les mots que tu as mis en avant Parce que je... chacun a, moi je pense que je peux penser à 25 mots que je peux mettre sur mon site. Ouais. Alors, Comment toi tu as fait le choix Est-ce que ça a été quelque chose qui était instinctif Est-ce que c'est quelque chose que tu as plutôt fait euh, d'une façon très organisée euh, Voilà.
1: J'ai déjà demandé à deux personnes, mes meilleurs amis, qui, mmh. euh, qui se connaissent mais qui sont issus d'univers totalement différents. Et euh, tous les deux m'aident beaucoup parce que quand on échange, ils me connaissent, euh, ils m'aident à, à trouver ce chemin vers qui je suis. Mmh. <rire> Bien et euh, et j'ai la chance que, 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 le, que leur entourage, leur, leur, fin, leur aide, leurs conseils euh, me, me permettent d'avancer. Pareil, mon, mon conjoint euh, m'aide beaucoup aussi à, à, à savoir qui suis et là où je veux aller. Mes Super. parents aussi. Donc, mm -hmm. c'est plutôt des gens que j'aime qui, quand j'échange avec eux, vont dire des choses. Et ça va faire un écho. Il va y avoir un écho dans mon cerveau. Mm -hmm. Je vais le reprendre. Je vais le renoter. Je me dis, ah, ça, ça m'a touché. Pourquoi euh, « Ah oui, c'est une bonne direction à prendre. Mmh. Ça, non, c'était plus une pensée euh, à laisser passer. Non, ça ne fait pas partie de moi, qui je suis. » Après, j'ai une famille où on m'a incité toujours à faire ce que je voulais, à être qui je voulais. J'ai cette force-là mmh. dans la vie. C'est une vraie chance que tout le monde n'a pas. Mes parents m'ont soutenue aussi dans ce parcours artistique alors qu'ils n'y connaissaient rien. Ils auraient pu me dire « mais t'es folle ». Non, ils m'ont dit « Tiffaine, bah, écoute, tu veux le faire, fais-le euh, ». Moi, je ne pensais Bien pas qu'on pouvait gagner sa vie avec ce métier, mais, mais je me suis dit « je fais les choses, je suis comme ça, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais mmh. euh, ». C'est très important. Donc ça, c'est vraiment… Euh, en fait, ça part de, de moi et de qui je suis. Après, euh, pour, pour trouver euh, ce qu'il faut dire, bah, je fais des… des des, des pages et des pages, mmh. ensuite je prends un feutre et je vois et je regroupe les notions qui vont ensemble et puis bah, petit à petit j'arrive à synthétiser. Donc comme je disais, je n'ai pas une pensée linéaire comme on pourrait faire en dissertation, mmh. en littérature, euh, non. Ce n'est pas moi et euh, ça m'a joué des tours autant que c'est une force. Par contre, je sais donner du sens et regrouper les choses entre elles. C'est mmh. d'ailleurs une qualité dont on a besoin quand on est architecte d'intérieur parce que je pense qu'on sait assortir les choses entre elles. Mmh. Mais c'est ça qui m'a permis de faire comme des rubriques sur mon site. Donc, tu, tu dis, ben bah, voilà, j'ai envie de dire ça. Donc, euh, ça, ça concerne le studio. Dans le studio, qu'est-ce que j'ai envie de dire Ben, bah, il y a le studio, il mmh. y a moi euh, qui suis, mes valeurs, pourquoi je veux faire ça. Il y a mon parcours. Il euh, y a les gens avec qui je travaille. Qu'est-ce que c'est, ce studio Et en fait, en te posant des questions, en, en faisant comme des... des des, 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 un arbre avec des, des, des branches euh, mmh. et ben finalement tu réussis à, à faire des nuages comme ça et, et après quand tu réécris tes textes ben ça, ça colle en fait voilà et c'était toujours par contre un titre une phrase euh, qui est la plus importante mmh. et si les gens ont envie de lire euh, ils lisent et puis après il y a un autre truc c'est l'univers d'internet alors je suis pas spécialiste et je pense que je fais plein plein d'erreurs parce que c'est à la base quand même pas mon métier non plus hein. euh, mais il faut pas construire les phrases dans le même sens quand on est sur internet il faut aussi penser en termes de mots clés Bien et, sûr. Euh, et ça ça oriente le, le discours la manière d'écrire mmh. euh, important
0: pour moi ça c'est peut-être un peu la deuxième phase donc si je reprends en fait au départ tu t'es assis as j'imagine que tu as pris un peu plus que 30 minutes hein, ouais. quand même un peu plus de temps tu as vraiment fait le travail de dire je, sans trop réfléchir j'ai répondu à euh, en écrit à un ouais. certain nombre de questions qui sont des questions qui est ce ouais. que je suis moi Qu'est-ce que je veux avec mon studio Qu'est-ce que je veux donner à mes clients Tu as écrit, tu as écrit, tu as écrit, sans trop, voilà, tu as rempli quelques pages. Et puis, à un moment, tu as posé le truc et tu dis, ok, maintenant, je prends un feutre et je regroupe oui. les choses qui font ensemble. Et de là, avec tes, 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 tes groupes que tu as faits, tu as effectivement trouvé les valeurs sur lesquelles tu as vraiment envie de communiquer. Et Exactement. ensuite, tu les as mis, ces groupes-là, euh, tu as, as, as fait les choix dans les groupes le plus important et le moins important mmh. pour toi tu as défini les mots et puis ensuite les phrases et, et c'est que en deuxième partie que tu as dit bah, euh, c'est bien hein, que j'ai écrit que je suis authentique ça. mais il faut aussi que ça plaît à notre grand ami Google, Google. bien sûr <rire> et à mes
1: clients, mais, mais et après, à tes clients. Mmh. ça part de moi ça bien part d'une direction que j'ai envie de donner et ça doit s'adresser à mes clients. Et mmh. mon client, c'est Google. Mon client, c'est la personne qui, en, qui va avoir envie de travailler avec moi et qui doit me trouver. Et si elle ne ouais. me trouve pas, on ne travaillera pas ensemble. C'est euh... clair. Mmh. Et puis, après, je n'oublie pas que mon site, il a un objectif. Euh, mon objectif, ce n'est pas que quand il voit mon site, il signe. Hein. Mon objectif, c'est que mon client m'appelle et qu'on parle, en fait. C'est ça, sûr. mon objectif avec mmh. le site. Donc, euh, dernièrement, j'ai fait le choix de... D'enlever des, des anciennes réalisations, mm. les photos que j'avais prises moi. Oui. Euh, J'ai pris le temps de cibler davantage sur les plus récentes mm. et sur celles qui avaient été photographiées par Sabine pour donner une ligne plus, plus professionnelle. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais au bout de, de 10 ans d'expérience, quand il y a les jeunes qui arrivent et, euh, et qu'elles méritent autant que moi d'avoir du travail parce qu'elles vont y mettre toute l'énergie qu'on a... Euh, quand on commence. Hein. Uh -huh, euh, voilà, moi maintenant je suis maman, donc il y a des choix que je dois faire pour, pour tout lier. Euh, J'ai besoin de prendre soin de moi, parce que sinon je ne peux pas donner. Donc il uh -huh. euh, y, a, y a des choses qui restent en suspens. Euh, que je peux moins faire. Il euh, y a, y a, y a des, des manières de travailler que je n'accepte plus. De passer ma vie à bosser, ce n'est pas ça la vie. Hein. Voilà. Et toutes ces choses, c'est la, la direction que j'ai choisi de prendre là, dans, dans les deux dernières années où je suis devenue maman. Et, euh, et j'aime que ça transparaisse. Par exemple, il y a une page aujourd'hui qui me correspond un petit peu moins, c'est la page du studio. Et en même temps, quand je la relis sur mon site, je me dis... « Bon, en fait, elle n'est pas trop mal. La page de service, ouais, j'aimerais bien rajouter ça. Bah, » ouais, Ça prend le temps que ça prend et, et c'est ouais. comme ça, il faut aussi accepter qu'on ne va pas tout de suite trouver la, la solution et, euh, et il faut que ça reste un plaisir. Parce que si on le fait sous la contrainte du temps, bah, après ce site, finalement, euh, bah, ça ne marche pas. Moi, je, je pense qu'il faut vraiment y aller pas à pas et quand on le soutient. Ouais. Bah, par exemple, j'aimerais faire évoluer mon logo. Ouais. Honnêtement, je ne trouve pas. Quand les gens le voient, ils l'aiment bien me dit, bon, bah, peut-être que c'est pas le temps, ça fait partie de mon identité, alors laissons-le comme ça, puis mmh. j'aurai bien le temps de trouver un truc un jour, quand j'aurai envie, voilà.
0: Un jour, ça, ça, ça va, va te prendre, prendre, et puis voilà. Je vais trouver, voilà, tu... mais c'est... Voilà. <rire> en, en, fait. en... Mmh.
1: en attendant, la priorité, c'est surtout qu'on trouve le site, donc euh, ouais. là, j'ai fait un gros travail
0: sur les mots-clés, principalement. Ah, bien, ouais. d'accord. Et tu as, as embauché quelqu'un pour ça, ou est-ce que tu l'as fait toi-même
1: non, non. autant j'ai un ami qui m'a qui fait une petite campagne AdWords parce que lui aussi, ça lui permet d'apprendre euh, mm -hmm. son, son métier et c'est un échange de compétences entre nous. Euh, il m'a aussi beaucoup appris hein, parce qu'il a son expertise et il m'a quand même donné des conseils sur les mots-clés. Maintenant, euh, non, je fais tout toute seule pour le site. Là, pour le coup, j'ai mes amis qui m'entourent, mais... J'ai quelqu'un qui m'héberge, qui est mon frère, qui héberge mon ouais. site, donc il mmh. qui me donne quelques indices techniques. Mais après, non, j'ai tout fait toute seule de A à Z. J'ai la main sur mon site, je peux changer, charger les projets. Et pour le coup, il n'y a personne d'autre que moi qui le fait. Si je ne le fais pas, personne ne le fait. Ça, ça fait partie des choses qu'on accepte. Euh, voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Mm -mm. <rire> j ai, j ai, je me suis posé la question de prendre quelqu'un pour le faire. Oui. D'ailleurs, je suis sollicitée tous les jours et c'est un peu gonflant. Mais euh, je prends ça comme un compliment. Hein. <rire> et euh, on ouais. a envie de travailler avec moi, donc c'est chouette. Et, euh, mais, mais je ne veux pas donner la main sur ça parce que je, je veux que mon entreprise reste un projet personnel et ouais. euh, que, que quand les gens m'appellent, tout soit synchro, en fait. C'est très important. Non, mais ça,
0: je comprends bien. Donc, ça, c'est ton site sur lequel tu as effectivement bien mis en place tout ce que tu as envie de communiquer. Tu l'as travaillé très clairement. J'imagine que tu as un, un fichier quelque part où, en fait, tu as bien marqué aussi ce qui t'apporte, etc. Maintenant, il y a le reste du communication. Là, tu as fait un, un petit remarque entre-temps qui dit « Mais je suis devenue maman ». Oui. On sait tous que... Ben tous, On ne sait pas tous, mais il y en a plein qui savent qu'une fois que cet événement euh, est en place, euh, le temps se compte un peu euh, mmh. plus difficilement. Mais même déjà avant, est-ce que tu as mis en place un réel organisation de communication en dehors de ton site Internet Donc, tout ce qui est Insta, euh, est-ce que ça, tu l'as mis en place par rapport à tes propres valeurs et est-ce qu'il y a une vraie organisation que tu peux partager oui.
1: Euh, alors, moi, je ne suis pas la meilleure sur les réseaux sociaux. Quand j'ai fait mes études en com, à l'époque, c'était la radio, c'était la, euh, la pub TV, mmh. euh, c'était la presse papier... Et c'était le début d'Internet. Donc, euh, moi, j'ai compris que, que, que ce serait vraiment un, un métier à part entière, l'Internet, à une époque où ça n'était pas encore le cas. Par exemple, mmh. mon frère fait partie des premières personnes pour qui faire des sites euh, est un métier. Et, euh, ouais. euh, et il a enseigné dans une école. Euh, c'est un des premiers à pouvoir le faire, puisqu'avant, ce n'était pas un métier. Mmh. Donc, déjà, il faut se dire que, certes, c'est... Ça a 10 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses parce que dans, dans le numérique, tout va très vite. Mais en même temps, c'est assez récent. Donc, euh, ouais. moi, quand j'ai commencé, il n'y avait que Google avec le site. Donc, c'était une évidence qu'il fallait avoir ça. Aujourd'hui, c'est évident qu'il faut avoir une fiche Google à jour, sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est le B à bas. Euh, oui, c'est le google my business
0: lui... que tu parles
1: exactement ouais, c'est très important que ça se soit fait c'est très important que ce soit lié au site mm. ensuite c'est important d'avoir du facebook c'est important d'avoir du instagram Mais il faut savoir que tout ça ça fonctionne un peu euh, en réseau fermé en fait hein. c'est mm. un univers à part euh, parce que google instagram facebook c'est pas c'est pas pareil mais en fait il y a aussi des sites qui parlent de déco où c'est important de se mettre euh, comme euh, House, côté maison, euh, domo zoom, je crois. Enfin, des trucs ouais, où oui, c'est important d'avoir quelques réalisations parce que ça fait des liens. Oh, il faut que des gens ouais. qui parlent de nous parce que euh, parce que ça fait des liens et plus Google trouve des choses sur nous qui sont cohérentes et crédibles et plus il va euh, parler de nous. Donc ça c'est très important. De, de, de le faire parce que d'ailleurs j'ai eu moins de temps de faire et ce qui m'a coûté un peu de référencement voilà mais bon j'accepte c'est comme ça j'ai un très bon bouche à oreille par ailleurs euh, donc ça c'est mon meilleur réseau de communication en réalité donc ouais. moi quand je travaille sur les réseaux sociaux et je le dis bien je suis pas la meilleure parce que j'ai pas 15 milliards de followers et puis honnêtement je, je le fais Mmh. J'aime ça parce que, par exemple, quand j'étais au Québec, bah, j'étais au courant de tout ce qui se passait en France grâce à ces réseaux sociaux. Ça m'a vraiment permis de rester mmh. immergée dans les deux pays euh, parce que je venais souvent, mais je n'étais pas partout. Hein, ça mmh. mmh. ça, ça n'existait pas encore. Mmh. Mais euh, par contre, tout ce que je fais est, est orienté vers mes clients. Voilà, moi, quand mmh. j'envoie je, je, un poste, je me dis, ben, je vais donner des nouvelles à ma cliente parce que j'ai trop de clients. Maintenant, je ne peux plus prendre le temps de les appeler un par un comme je le faisais avant, ce que je fais encore, hein, mais, mais peut-être pas autant. Euh, parce que pour moi, c'est important de, de garder contact avec mes clients qui sont, qui sont des gens que j'aime beaucoup, que je respecte énormément et euh, avec qui j'aime avoir ce lien et qui sont des gens aussi qui me font vivre parce que généralement, je ne travaille pas que pour une personne. Une fois que j'ai trouvé un client, il va me faire travailler chez d'autres. Bien qui a, sûr, la majorité mmh. Ouais, c'est ça. Mais quand j'écris, j'écris pour mes clients. Là, par exemple, euh, Malheureusement, j'ai un de mes clients qui est décédé, c'était un de mes clients préférés, et, oh. euh, et j'aurais aimé pouvoir le rappeler et lui dire, ben bah voilà Philippe, j'ai réussi à, à devenir propriétaire, parce qu'il mmh. savait que c'était important pour moi, je ne pourrais pas le faire, <rire> puisqu'il ouais. est parti quand j'ai signé. Euh, c'est très triste, mais du coup, je sais qu'il y a d'autres clients qui vont être contents pour moi quand je vais le faire. Bien sûr. Donc, euh, ben bah oui, c'est un peu personnel. Euh, on peut se demander si euh, on a vraiment besoin de parler de ces choses-là euh, sur la toile. Moi, je n'en ai pas besoin pour me sentir exister, ça, ça, Franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais mm. par contre, j'en ai besoin pour que mes clients aient cette, ce retour et cette reconnaissance et j'espère mm. qu'ils l'entendent ainsi, en tout cas. Donc, Des fois, c'est un peu trop perso, des fois, je, je suis un petit peu moins... Euh, mm. voilà, je ne dis pas tout non plus, hein, je me préserve, mais mm. je m'adresse à, à mes clients, ceux que j'ai déjà. Et puis, tous ceux avec qui j'ai envie de travailler plus tard. Donc, euh, ma trame est organisée comme ça. Oui, pour Instagram, j'ai une trame parce que si je n'ai pas de trame, en fait, euh, ça me bouffe oui, parce je... que c'est oui. très long. Et euh, donc, maintenant, j'ai une trame et je sais ce que je vais dire dans les semaines à venir. C'est parfois un peu plus en décalage avec la réalité en dehors des stories. Mmh. Et pour moi, c'est important de penser ce que je vais dire, de, de, de prendre le temps de communiquer sur les choses qui sont vraiment importantes et pas seulement être dans l'instantanéité. Mmh, mmh. Et au final, les grandes marques font comme ça. Les grands influenceurs font comme ça. Alors moi, je n'ai pas cette prétention d'être ni une grande marque ni un grand influenceur, mmh. mais j'ai cette prétention d'être très authentique et, et, mmh. et de vouloir faire les choses bien. Donc, mmh. bah, je préfère être un petit peu en décalage, mais dire les choses telles qu'elles sont réellement et... Mmh, mmh. Et, et, ouais. et ça colle plus en fait à ce que j'ai envie de faire. Et moi, ça me permet de souffler en fait. Euh, parce que sinon, après, on pense à ça tout le temps. Et mon premier métier, c'est pas d'être community manager, hein, c'est d'être archi d'intérieur. Donc il faut me dégager du temps clairement. pour travailler et avoir l'esprit tranquille quand je le fais pour être dispo pour les clients justement c'est pour eux hein, que je le fais aussi hein, c'est pas que pour moi
0: bien sûr mais je pense qu'il y, y a plusieurs points que j'aimerais bien sortir de, 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 de tout ce que tu, tu, tu viens de dire premièrement je pense que les grandes marques comme toi vous avez raison de dire il faut une trame euh, une trame c'est généralement qu'on va dire en avance mm -hmm. sur quoi est-ce que je vais poster dans les prochains quelques semaines moi je mm -hmm. l'ai aussi ça veut dire que j'ai un, un vrai programme qui dit bah là tu vas tu vas poster une 3D, là tu vas parler d'une matière, là tu vas faire ça et en fait le fait que je l'écris en avance me fait gagner beaucoup de temps déjà parce que je sais ce que je dois si on s'assoit et dit voilà là je vais organiser mes prochaines deux semaines d'Instagram et j'ai pas écrit ce que je veux faire, ça va me prendre des heures parce qu'il y a trop de mise en question parce qu'il y a trop de recherches impromptues, donc c'est hyper important d'avoir un tram, d'autant plus que quand tu as un tram, tu arrives à bien gérer ta communication et l'image que tu as quand même envie de véhiculer. Mm -hmm. C'est important Tout pour ta marque. Euh, mm -hmm. L'autre truc que tu as dit, c'est « Je ne cherche pas à avoir 15 000 followers. Eh. » Oui. Euh, moi non plus. Mais <rire> euh, il faut dire, parce que là, ce que tu m'expliques, c'est que tu as très bien compris ton client idéal. Et que tu sais lui parler. Pour... J'essaie en tout cas. Tu, 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 tu essayes. <rire> si tu as trouvé ça, ce qui est très important, et ce qui est très confortant aussi, une fois que tu, effectivement, tu sais qui est ton client idéal et à peu près comment t'adresser à lui, tu n'as pas besoin de 15 000 followers. Non. puisque que quelque part, et ça, ça me rappelle une histoire que j'ai entendue sur un podcast euh, américain justement, une, une, un, un décorateur d'intérieur avec beaucoup de succès, avait un groupe Facebook. Euh, je pense qu'il avait 136 followers, ce qui n'est pas beaucoup. Non. Sauf qu'il avait tellement bien ciblé son client idéal qu'il arrivait à dire, euh, poster une poste tous les deux semaines. Et il allait poster genre, euh, j'ai vu ce tapis dans une boutique, je le trouve absolument magnifique. Qui a le salon pour ce tapis oui. D'accord C'est énorme. Et oui
1: et, Et puis, ouais, à
0: chaque fois, puisqu'il avait tellement bien ciblé, il obtenait du business par rapport à ce, ouais. à, par rapport à ce type de poste. Donc, en quoi. fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on a de courir vers énormément de, 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 de followers si on arrive à bien cibler notre truc. Bien sûr, il faut en avoir un peu plus que 136, soyons honnêtes, parce que sinon, Google va nous bouler en permanence. Et puis aussi qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, notre notoriété ou notre authenticité même est fait aussi par le nombre de followers qu'on a. Donc, si sur mon site, je marque que j'ai une page Instagram d'accord, et le client ou le futur client va aller sur mon page Instagram, il trouve que j'ai 99 followers, il estime que je n'ai pas bien fait mon boulot quelque part.
1: Alors, après, on, là, mmh. c'est là qu'il y a une limite, tu vois. Bien sûr. Moi, je n'ai pas bien la sûr. prétention que ce n'est pas mon métier, en fait. Hein. Donc, bien euh, sûr. Je fais de mon mieux. Mmh. Je sais à qui je m'adresse parce que ça fait quand même 10 ans que je travaille à mon compte et que mes clients, je les connais. Euh, après, ils évoluent parce que j'évolue. Donc, euh, je n'ai pas, pas toujours les mêmes euh, typologies de clients. Ce que je reconnais comme point commun dans mes clients, c'est que ce sont des gens sympas et qui ont envie de faire les choses bien. Voilà, ça c'est très important, ouais. ils ont envie de travailler dans la bonne humeur aussi parce que souvent, ils ont des métiers qui les engagent beaucoup, mmh. plus que, que ce qu'il faudrait parfois. J'ai eu des médecins en réanimation pendant le Covid. Franchement, c'était dur hein, mmh. de voir leur vie. Ils sont passés à côté de leur projet tellement ils ont donné aux autres. Pour moi, c'est très, très dur, comme je suis une éponge émotionnelle. Euh, après, là, j'ai un jeune couple qui, qui est plutôt en fin d'études, de thèse, de recherche, euh, ben, peut-être ils vont être moins aisés mais moi je vais avoir envie de travailler avec eux donc mmh. on va voir comment on ajuste la prestation pour que ça colle il enfin, euh, y, euh, y, euh, y a les médecins, il y a les ingénieurs il y a les profs aussi le couple ingénieur-prof, ben, beaucoup, euh, <rire> beaucoup de couples comme ça, je leur dis en rigolant d'ailleurs ah mais j'aime bien euh, le, ce genre de couple parce qu'ils sont hyper complémentaires il y, y a beaucoup de, 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 de métiers différents des personnes qui dans tous les cas sont ambitieuses et sont à, à l'écoute de leur envie des mmh. personnes qui ont, qui ont peu de temps aussi euh, pour, et qui ont envie de se consacrer à l'essentiel, donc plutôt les gens qu'ils aiment. Euh, ouais. Ça, je pense que c'est vraiment des valeurs qu'on qu a en commun. Des personnes mmh. qui ont appris qu'il faut prendre soin d'elles et se donner des espaces de liberté, bien la sûr. maison étant un espace de liberté mmh. euh, et de bien-être, euh, un, un lieu particulier où on invite ses proches, où on a envie de leur offrir un bon moment. Euh, je, je pense que c'est tout, toutes ces choses-là, moi, qu'il y a dans mon client euh, idéal ouais. et ça dépasse euh, les critères socio-économiques, même si on s'entend, il euh, ne faut pas se leurrer. Moi, j'aimerais que l'archi euh, d'intérieur, le beau, le confort soient accessibles à tous. Ça, ça fait vraiment partie de, de mes valeurs parce que j'ai une mmh. maman qui, est, qui travaille dans le social depuis toujours et... Et, et du coup, je, je reste forte de cette envie de partage. Mmh. Euh, maintenant, je ne me leurre pas. Il faut aussi des moyens pour payer quelqu'un comme moi. On m'a dit hier, euh, oui, on va peut-être partir sur une prestation moins luxueuse. Alors, j'ai dit que je savais très bien que sur le marché, je n'étais pas la plus chère et que ce n'était pas forcément luxueux, en fait, de, de, de se faire dessiner des plans parce que derrière, on va économiser de l'argent et sûr. des moyens mais je comprends ce qu'elle veut dire euh, elle va plus partir sur directement une entreprise générale ou ah. alors quelqu'un qui va lui gérer son, son chantier, alors j'espère qu'elle ne se fera pas plumer au passage dans ces cas là mais, mais euh, ah. je l'ai orientée vers mon entreprise pour qu'elle soit, soit sereine en tout cas ça, ça c'est des choses qui sont importantes j'ai peut-être un peu perdu le fil euh... <rire> Je me suis un peu trop laissée guider par ma pensée en aborescence. Mais en tout cas, l'idée, c'était de te dire un peu comment moi, je, je, je définis ma, ma clientèle. Et ce n'est pas euh, hyper stratégique euh, comme des grosses marques qui vont vouloir te vendre euh, un yaourt. Mmh. Où tu vas être défini, on va avoir fait des enquêtes avec des questionnaires, des gens vont avoir mmh. répondu. Non, pas du tout. Ça, ça, Mais ça c'est ton expérience que... qui fait qu'aujourd'hui,
0: ouais, tu as quand même 10 ans, 10 ans de, de, de non, non, clients compris, en face ouais. de toi, ton expérience oui. fait que tu sais à peu près avec qui tu veux travailler ouais. et à qui tu t'adresses. C'est ça. Ce qui est important. Euh, si on peut revenir juste sur, effectivement, ton organisation de... Parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Ton organisation de communication. Euh, donc, du coup, tu as effectivement une trame. Est-ce que tu peux juste me dire d'une semaine typique, en termes de communication, comment ça marche
1: Alors, il y a des périodes où je n'y arrive pas. Déjà, il faut mm -hmm. commencer par se le dire. Parce que moi, il y a des périodes où je n'arrive pas à poster. Parce que bah, d'une, c'est les vacances, que j'ai une vie privée, euh, que j'ai besoin de me ressourcer, de couper. Mmh. Euh, deux, j'ai beaucoup de travail et je peux pas tout faire. Donc j'ai appris à avoir énormément d'indulgence à mon égard parce que me jeter la pierre euh, mmh. n'apporte rien de plus en fait. Euh, donc si jamais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Puis c'est comme ça. Euh, ça c'est déjà très important dans mon organisation. Voilà. D'accord. Très, <rire> très très important. Mmh. C'est la première étape à comprendre, je pense, ouais. pour ouais. moi. Mais ça c'est par rapport à ta, ta, ta,
0: ta, ta communication et t'es, tes... c'est pas du tout par rapport à tes clients. Hein.
1: Non, c'est mmh. parce que, euh, voilà, il faut, faut savoir quelles sont ses priorités. Exactement. Si on sait quelles sont ses priorités, se préserver euh, étant la plus importante, parce que sinon, on n'y arrive pas. Hein, donc, euh, euh, ça, c'est déjà la première, le premier pas. Ensuite, après, pour euh, ma trame, euh, là, par exemple, je sais que pour euh, le prochain mois, euh, mmh. j'ai euh, trois postes par semaine. Et puis, euh, ça, c'est prévu. Voilà, j'ai pris des photos euh, quand j'étais sur mon chantier, j'ai pris des photos pendant les visites, mmh. euh, j'ai pris des photos quand j'étais sur la plage, euh, toutes, ces, toutes ces choses dont j'ai envie de parler, que mmh. j'anticipe quand je suis dans le moment présent, que je garde euh, pour communiquer ensuite. Ensuite, quand j'ai travaillé avec une confrère l'an passé, elle, elle, elle utilisait un logiciel plus à la suite Adobe pour faire ses trames. Moi, j'utilisais un logiciel dédié à Instagram. Maintenant, je fais plus comme elle. Et en fait, ça m'aide bien parce que c'est sur l'ordinateur, c'est plus confortable, ouais. c'est plus mes habitudes de travail. Donc, euh, travailler avec elle m'a appris à être plus moderne, d'autant qu'elle est un peu plus jeune. Donc, euh, je profite de son, de, sa, de, sa, de son expertise, de sa jeunesse, voilà. Mmh, très et bien, euh... merci. <rire> merci à Juliette. <rire> euh, et donc, euh, euh, grâce à elle, voilà, je fais les trames directement, plus avec Photoshop ou une design, enfin des logiciels de ce genre. Et puis, euh, donc voilà, pour la semaine prochaine, j'ai trois postes. Pour la semaine d'après, j'en ai trois autres. Il va y avoir un poste un peu plus personnel. En ce moment, ça va être sur mon propre chantier parce que j'ai la chance de devenir propriétaire et de faire mon chantier en ce moment. Il y a euh, un poste où... Euh, je vais plutôt parler d'un nouveau projet, comme celui que je vais publier normalement sur cette fin de, de semaine, celui mm -hmm. justement réalisé avec Juliette. Et puis, euh, pour la première fois, on avait fait une collab, c'était top. Donc, euh, je, ça, je suis heureuse et fière de partager ce, ce nouveau projet aujourd'hui. Et puis, euh, et puis va y en avoir un autre plutôt sur euh, la méthode de travail, une réflexion mmh. un peu plus philosophique. Enfin, je ne sais mmh. pas. Il euh, y a un peu des thématiques comme ça qui reviennent et que je croise. Voilà, c'est important pour Bien moi. Sûr. Et là, les prochaines semaines, ce sera au rythme de ce nouveau, de ce nouveau projet. Les semaines d'avant, même les mois d'avant, parce que j'ai été plus longue que prévu, bah, c'était sur euh, la boutique de la Marcotte, euh, une petite boutique concepteur que j'ai eu la chance de... De, de dessiner pour Alice euh, qui, qui était en reconversion professionnelle. Bon, c'était ses photos de son projet. Euh, avant, c'était plusieurs anciennes réalisations. Avant de leur dire, hey, bye bye, c'est fini. Ah. Euh, on se retrouve une autre année. <rire> je ouais. montrerai aux clients en privé, mais peut-être moins sur mon site. Alors que je les aime toujours, hein, mais, mais c'était moins ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, euh, tout, tout est un peu chronométré. Mais par contre, je ne vais pas non plus trop longtemps en avance. Et puis, mmh. bah, c'est toujours très personnel ou très pro. Euh, oh, oui, cas, bien ça sûr. Fait penser. Voilà. Et donc, je sais où je vais. Et après, bah, au gré des rencontres, là, en story, je vais, je vais dire, bah, voilà, hier, j'ai dessiné une chambre pour un bébé, mmh. euh, pour mes anciens clients qui reviennent vers moi. Je suis très fière. Donc, euh, aujourd'hui, je ne parle pas trop de leur histoire, mais je parle plus du plan. Ouais. Euh, euh, là, là je vais poster que ce matin j'ai pris un petit café avec, avec mes artisans c'était chouette euh, avant le, notre podcast où, désolé j'ai été en retard mais c'était trop beau mmh. euh, parce qu'on se voit jamais enfin euh, jamais assez et puis euh, voilà, il y, y a aussi beaucoup de spontanéité. Et ouais. de, de,
0: Donc en fait, d'un ouais. côté, j'ai envie, et en fait, parce que je sais qu'il y, y en a beaucoup qui ont du mal à organiser cette partie-là. Mmh. Et en fait, je pense que ce qui est important pour moi, ce que je comprends ensuite, tu, tu, oui. tu me corriges si j'ai tort. Si j'ai bien compris, c'est que régulièrement, tu t'assois et tu dis, ben bah, voilà, les prochains X temps, je veux communiquer sur ça, 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 ça et mmh. ça. Tu notes. Ensuite, c'est dans ta tête. Donc du coup, euh, quand tu au quotidien tu sais dans ta tête à peu près ce que tu vas vouloir aborder et donc du coup ton œil est avisé mmh. sur des situations que tu peux utiliser sur les thèmes que tu as envie d'aborder ensuite tu t'assois un autre jour et tu fais est-ce que pour le coup tu fais tous tes posts parce que tu fais tous tes posts dans InDesign ou dans, dans, dans Photoshop et est-ce qu'ensuite tu les mets en direct ou est-ce que tu fais genre une histoire de planologie ou autre ou tu Planifie euh, une ou deux semaines en avance
1: ouais, Moi, je m'envoie des mails avec euh, la photo que je veux poster, le texte, les hashtags. Ouais. Et puis, si à la dernière minute, j'ai envie de changer, bah, je peux. Voilà. Et à la dernière minute, je le colle et tout. Après, en réalité, il faudrait que je me remette dans une appli pour que ce soit posté ouais. à telle heure et que je n'ai pas à m'en occuper. Hum. Mais euh, bon, euh, j'ai ma limite. Voilà. Donc, ah ouais. <rire> ça viendra, donc, ça viendra, donc, Mais, mais globalement,
0: ouais. ça, c'est plutôt organisé. Moi, moi j'avoue ouais. que je fais par planoli. Et là, pendant, ça m'a sauvé mes vacances d'été parce que j'ai travaillé six semaines en avance. D'accord. Bravo. C'était pas une très jolie journée. J'en je, étais fatiguée à la fin. Mais ça veut dire que parfois, j'ouvrais mon téléphone pendant les vacances et je voyais que j'avais plein de likes sur mon Instagram. Je me dis, mais pourquoi cool. Parce que j'avais un peu oublié. Et puis, ah. et puis le truc, il. Puisqu'il le fait lui-même, je trouvais ça ouais. vachement bien, en fait. Ouais. Euh, là, normalement, je ne travaille pas plus que deux semaines en avance. Et puis ensuite, tu te réserves quand même la spontanéité des, ouais. euh, des stories. Oui,
1: tout à fait. Ben, je suis quelqu'un spontané, donc si après, je ne fais pas des écarts... Ça mmh. ne correspond pas. <rire> S'il n'y a pas le petit brin de folie, ce n'est pas Tiffany donc euh, ça ne marche pas. <rire> c'est un peu comme on me dit, mais t'as mis cette couleur, mais bah, moi j'aurais jamais osé. Ah bah oui, mais bon, c'était chouette, euh, on Bien avait ça. envie, alors on l'a fait. <rire> c'est un peu la Bien même ça. chose. Et euh, par contre moi, quand je fais ma trame, c'est souvent il y a des jours où on est un peu moins euh, branché créa, euh, ou alors on a un peu besoin de se recentrer. Et c'est pour ça que ça reste authentique, euh, toute cette communication. C'est généralement que je le fais dans des moments où, où j'ai besoin un peu de me ressourcer, en fait. Et je, au lieu que ça me dilapide toute mon énergie parce que c'est chronophage et que c'est pas mon métier, ben, en fait, j'en ai fait la force que ça m'aide à me canaliser et mmh. à prendre euh, la direction que j'ai envie. Et ces réseaux sociaux qui sont quand même quelque chose dont je pense que je me passerais bien si ce n'était pas mon métier d'être archi et de communiquer mmh. euh, parce que je suis quelqu'un de, de très à l'aise de très expansif euh, de, mais je suis aussi quelqu'un qui, qui se préserve et qui n'a pour moi j'ai pas envie d'être sous le feu des projecteurs ce n'est pas mon truc mmh. donc en fait j'ai appris à en faire quelque chose qui m'aide en fait euh, pour pour, pour euh, ben voilà, Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Je remercierai mon père pour cette phrase. Euh, euh, en fait, l'idée, c'est que, que ça, ça m'aide aussi à, à choisir la direction. Donc, d'un côté, euh, je, je, je cadre ma pensée. Ah. Euh, d'un côté, je, je trouve la direction à donner. Et ah. ces temps de communication, c'est pour ça que c'est vraiment très authentique, parce qu'ils partent vraiment de, de là où j'en suis dans la vie. Le fait de devenir maman m'a fait me poser beaucoup de questions. Le fait de rentrer de, de l'étranger, de, de rebondir sur un nouveau quotidien, euh, de voir euh, qu'il y avait une évolution sur ma clientèle, euh, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire, euh, euh, où, où je vais avec eux, à qui je m'adresse. En fait, tout ça m'a permis aussi d'avoir une stratégie. Mais ça part de moi, ça part de... Euh, C'est un cercle vertueux, en fait, tout. Mmh. Tout est corrélé, c'est, c'est pas, euh, je m'adresse à mes clients, je fais de la pure communication et mmh. je me tiens à ça. Non, c'est, c'est quelque chose qui est très personnel euh, parce que si j'étais pas là, cette entreprise et mes projets n'existeraient pas euh, et, bien sûr. Et, et et je veux que ça, ça reste très personnel. Mmh, bien voilà. Sûr. Je, je me demande si j'aurais pas envie de d'embaucher, euh, ou alors de mettre dans un espèce de cowork avec plein de gens qui travaillent euh, sur de la créa. Mmh. Euh, je me pose plein de questions sur la direction que va prendre mon studio, parce qu'au bout de 10 ans, j'ai envie de travailler vraiment différemment. C'est pour ça que j'ai bossé avec Juliette l'année dernière, pour m'ouvrir mmh. aussi euh, euh, ce quotidien, ne plus être seul, euh, et pas uniquement en appelant euh, une copine une confrère ou euh, un collègue qui est dans, dans un métier euh, différent ou un ami euh, je me suis mis dans un réseau professionnel où j'apprends d'autres professionnels qui ne sont pas forcément du tout du milieu de la création mais c'est extrêmement nourrissant parce ouais. qu'en fait entre entrepreneurs on, on a tous des expériences et euh, du coup on peut un peu échanger ça fait un peu le moment social de la semaine cette, euh, cette réunion c'est chouette euh, j'ai je, je, enfin, je, voilà, je, envie de travailler avec Juliette pour le moment je n'ai pas le projet pour le faire mais je sais que ça reviendra euh, et, et toutes, toutes ces choses donnent une direction au studio j'aime euh, l'idée d'avoir mon entreprise avec qui je bosse parce qu'on peut aller plus loin dans les projets en même temps si les clients veulent bosser avec leurs artisans ils peuvent euh, ouais. c est, c est, fin, toutes ces choses euh, ouvrent et nourrissent euh, la communication qui part de Bien cette ça. réalité et de ce quotidien euh, aussi
0: voilà. Bien sûr, et qui automatiquement, pour le coup, va s'orienter vers euh, ton client idéal parce qu'en fait, ton client, client c idéal, c'est toi qui l'as créé.
1: Alors, je ne sais mmh. pas. Mais <rire> si, si. <rire> je ne sais pas. Non, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai créé. Alors, vrai, tu l'as attiré au un... moins. Oui, en fait, j'ai un super client, euh, un de mes premiers clients, il m'a dit à l'époque, euh, alors c'est un, un cabinet de gestalt thérapie, c'est comme une psychothérapie, mais avec une, une petite euh, spécificité. Et ah. il me disait, tu sais, euh, ça peut te sembler un peu fou ce que je vais te dire, mais tu connais cette phrase, la chance attire la chance. Je lui oui. Et euh, il m'a dit, euh, et tu sais que moi, je commande mes clients et euh, je dessine celui que je veux. Et euh, ensuite, généralement, euh, dans les 15 jours, dans le mois qui suit, il revient vers moi. Et c'est vrai, j'ai remarqué que dans des périodes où j'étais peut-être un peu moins épanouie, je me retrouvais beaucoup avec des clients qui étaient, euh, mmh. qui étaient beaucoup dans… Enfin, il fallait vraiment les coacher psychologiquement. C'était ouais. au-delà de la compétence de l'architecte d'intérieur. Il euh, y a toujours une paire de psycho, mais là, c'était dense. Au final, après, j'ai compris que c'est moi aussi peut-être qui attirais ce genre de personnes un peu euh, plus anxieuses que la moyenne. C'est pas grave, ça m'allait à l'époque. Maintenant, là, j'ai beaucoup de clients, au contraire, qui, qui ont des, des esprits, qui fusent. Euh, ouais. euh, non, ça n'empêche pas qu'ils aient des angoisses. Hein. Euh, là, j'ai une sûr. jeune maman. Euh, je, on on s'est vu pendant le rendez-vous. On a, on a beaucoup parlé de nos débuts en tant que mère. et euh, et euh, je me reconnaissais dans ses propos, c'était fou, alors j'ai gardé une petite réserve parce que j'étais là, en, on est ami et pro, enfin, et, et dans une relation de, de travail, mais, ouais. mais euh, bon, en tout cas, c'est beau de, de voir qu'on se reconnaît de, mm -mm. De, dans les gens avec qui on travaille aussi. Et euh, oui, je travaille de plus en plus avec euh, des gens qui ont des enfants. Euh, mmh. Et puis, ouais. de plus en plus aussi, je deviens plus âgée que mes clients. Ça, c'est assez rigolo. C'était pas le cas avant. C'est un cap. Euh, mais bon, c'est génial. Ça veut dire qu'à travers le temps, ça, les années, ça perdure. Et euh, moi, vraiment, je ne pensais pas forcément que ça marcherait quand je me suis lancée à mon compte. D'ailleurs, je ne voulais pas me lancer à mon compte suite à, à des expériences dans ma propre famille, et au final, j'ai découvert que, que je suis faite pour être à mon compte. Peut-être que je vais découvrir que je suis faite pour être manager, peut-être pas, mmh. je ne sais pas. On va voir comment tout ça évolue, mais euh, en tout cas, il y a, y a toujours des belles évolutions. Et dans les moments mmh. où on doute, euh, où euh, on se dit « non, mais là, c'est trop, j'ai trop donné, j'ai pas assez reçu » ou « c'est trop dur euh, », bah, il faut toujours se tourner vers, euh, vers ses envies et en profiter pour rebondir. Moi, c'est ça que je, que je garde euh, et que je, que je vois euh, quand je discute avec les confrères ou quoi, c'est toujours se tourner vers l'avenir. C'est très, ouais. très euh, nord-américain, pour le coup. Mais, euh,
0: mais, mais c'est vrai, aussi. par contre, c'est vrai ouais. aussi. Et c'est très joli de le dire. Moi, je sais que j'ai fait un live juste avant de partir en vacances où, euh, parce que je suis très d'accord pour dire on attire ce qu'on... Tu vois mm -hmm. euh, J'ai eu une période début de cette année J'attirais bah, tout était cassé en fait. Ma voiture s'est cassée, ma machine à laver s'est cassée, et ce que j'ai dit dans, dans mon live, c'est mes clients se sont cassés aussi un peu en fait. <rire> parce que j'ai eu une période de clients où je euh, rien ne marchait, rien n'était fluide, et du coup, à un moment, au début, je les subis oui. qu avant qu'on se rende compte que tout est cassé, tout cassé. Mais tout, tout, tout c'était impossible. Euh, tu ouvres le frigo, tu, tu tiens le poignet dans la main. <rire> c'était en permanence. Et en fait, ça te, ça te fatigue un peu à un moment. Euh, okay. Mais j'attirais ce type de clients aussi qui, qui était effectivement pas fluide. Ça, 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 ça grinçait un peu. Et puis à un moment, je me suis dit, allez, stop. Tu attires mmh. ce que tu es. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tout t'agresse. Forcément, ça. tu vas trouver des clients. Avec lesquels tu vas avoir l'impression, l'impression qu'il t'agresse. Et euh, ce qui m'a aidé dans cette, dans, dans, dans cette, dans la démarche ensuite de me retourner vers moi-même et dire, mais qu'est-ce que, c'est que mm -hmm. je sais aussi pertinemment que pour la vie, les choses changent, la roue elle tourne, et que à un moment ou à un autre, tant que moi je travaille à me sentir mieux, les mm. clients vont arriver qui aussi eux sont mieux.
1: Mm. Ouais,
0: ouais. Et moi, j'y crois. Vrai. Vraiment, je crois qu'on on fait notre propre destin mmh. là-dessus.
1: C'est vrai. Ce n'est pas, pas facile, en tout cas, quand on tombe sur des clients euh, qui sont agressifs ou alors des clients mmh. qui ne sont pas dans une belle passe. Et là, c'est vrai qu'avec euh, le Covid, euh, le climat un peu anxiogène, la mmh. guerre, euh, euh, les, les économies d'énergie, c'est <rire> la, la grosse déprime. Non, mais on sent que... Enfin, moi, j'ai senti ces, ces dernières années. <rire> oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment senti que les, les gens avaient souffert de ces situations. Ouais. Et, euh, et moi-même, j'ai eu, un, un, eu ma petite fille pendant le tout premier confinement. Donc, euh, je fais partie de celles qui ont eu des accouchements et des contextes d'accouchement de, un mmh. peu spéciaux. Euh, j'ai fait un gros travail pour me réconcilier avec, euh, avec tout ça et aujourd'hui j'en suis beaucoup plus forte euh, en tout cas on a tous été affectés par ces situations et moi qui ai vécu une fin d'accouchement euh, assez euh, traumatisante avec une hémorragie de la délivrance ah, avec oui, euh, mmh. la séparation avec ma fille parce qu'à cause du Covid on ne pouvait pas être réunis et c'était pas du tout logique c'était aberrant ouais. bon, c'était vraiment dur. stupide mmh. ouais, c'est des choses qui n'étaient pas du tout normales et naturelles c'est comme ça, tout le monde a fait comme il pouvait à ce moment-là. En tout cas, ce que, ce que j'en ai gardé, c'est qu'on m'a dit, « Tiffany, cet accouchement traumatisant, parce qu'il a été dans ce contexte de Covid, a été encore plus traumatisant. » Donc, toi, tu as eu double peine. Tu as eu le traumatisme de ça, plus, plus ce, ce contexte. Et euh, moi, j'ai eu la chance qu'on me le dise. Donc, quand je parlais avec les gens, je, je me rendais compte en fait, qu'on était tous en train de vivre un espèce de traumatisme généralisé. Et je pense que ça m'a aidé à, à me dire, quand les gens étaient peut-être plus énervés que d'habitude, que ce n'était mmh. pas forcément tout...
0: Euh, de à mieux compte. comprendre tes clients, en fait. Voilà. Bien sûr. Ça.
1: après moi j'ai été sur une année où je, je, je pense comme beaucoup mais moi j'ai eu beaucoup beaucoup de volume euh, l'année dernière mmh. euh, j'ai fait ma plus belle année et j'en suis ressortie là je suis pas en train de faire ma meilleure année parce que j'étais euh, liquidée quoi hein. euh, ouais. on donne et à un moment il faut aussi euh, rattraper tout ça donc j'ai pas été la meilleure sur les délais j'ai répondu à tout ce qui était très important pour qu'il n'y ait pas de problème financier sur les chantiers que ça n'engage pas des surcoûts ça c'est tout a été cadré mais j'étais peut-être moins douée pour pour, pour gérer le délai. Ouais. Et euh, ça a généré des frustrations avec des gens qui ne se, qui qui se sont pas sentis pris au sérieux mmh. ou en priorité alors que ça n'avait rien à voir. C'est juste que je suis toute seule et je ne peux pas euh, faire le travail de 10 personnes non plus. Euh, donc je me suis un peu trompée sur ça, euh, sur le temps passé à certains projets qui étaient très très lourds et euh, où je ne pensais pas que ce serait si chronophage. Donc je me suis un peu trompée. Ce projet là où j'ai mmh. fait un peu euh, moins cher, euh, je me suis trompée. Et en fait j'ai fait pas mal D'erreurs et j'en ai tiré cette, euh, cette leçon qu'en fait il ne faut pas avoir peur de, de, de se tromper, de se tromper déjà. Ouais. Mmh. et qu'il ne faut pas se leurrer dans tous les cas d'en faire des erreurs. Donc euh, autant être clair. conscient et puis par contre on a le droit de se tromper une fois sur le même sujet, deux fois, mmh. la troisième fois, non. Donc, moi, la troisième fois ça commence le, à être compliqué. Ouais. C'est mmh. ça, ouais, ouais. donc j'ai vraiment retiré des ouais. leçons et corrigé le tir et dans ce climat anxieux c'était plus difficile si jamais il y avait quelqu'un d'un peu déçu. Euh, et j'ai réussi à rebondir euh, à, en étant juste euh, hyper transparente, en fait. Voilà. Ouais. Et, euh, et encore une fois, c'est là que l'authenticité, l'envie la, d'être sincère avec les gens... Euh, permet vraiment de, de, de mieux s'en sortir. j'ai eu des déconvenus avec, euh, avec ma nounou qui était très absente, mm. beaucoup de problèmes perso. Donc au bout d'un moment, bah, moi j'ai moins travaillé, j'ai eu le covid, ça m'a euh, affecté. Mm -mm. euh, j'ai un enfant, elle était malade. Bon bah tout ça, je l'ai expliqué et sans, ouais. sans jouer sur aucune corde sensible, juste dire bah oui j'ai fait de mon mieux, j'ai pas réussi, je suis en train de gérer la situation. Euh, et en fait cette honnêteté a, a payé plus que tout, ouais. tous les arguments que j'aurais pu donner ouais, bien et, sûr. et j ai, j ai, ça m'a donné encore plus envie avec les gens, d'être, euh, euh, alors, hyper, se préserver, mais être hyper transparent. Ah. Et c'est comme ça que je, je sur euh, à l'avenir avec ce climat où ah. les gens ont envie d'être dans la collaboration, ont envie d'être impliqués dans leurs projets, ce que moi je tiens à leur offrir. Euh, ben, J'ai vraiment envie d'aller de, de, dans cette direction-là, de, de, toujours de transparence, d'authenticité, ouais. d'écoute, euh, ouais. euh, dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est. Euh, artiste, parce qu'on l'est. Hein. Euh, je pense que ce qu'on a comme force, c'est d'apporter du beau là où il n'y en a pas. Euh, c'est de faire preuve de résilience, c'est de transformer des situations qui sont moches, pas confortables, mmh. euh, en des, des situations qui sont belles. D'ailleurs, le, le projet que je vais partager, euh, qui s'appelle Bleu Céleste, c'est ces deux appartements euh, sur la rue de Charonne à Paris qui étaient des taudis, c'était innommable, mais vraiment, mmh. euh, on ne sait pas comment la personne a fait pour vivre là-dedans. Mmh. Et aujourd'hui, bah, c'est un appartement qui va être mis en location, c'est loin d'être un clapier, ce dont je suis fière, parce que sur Paris, c'est quand même important. Il y a des choix que j'aurais peut-être pas fait comme ça si ça avait été mon projet, mais après, c'est le client, euh, le propriétaire qui choisit. Donc, on, on, a, on a été dans son sens. Euh, bien, ça ouais. reste un, un produit qui est livré, qui, qui est somme toute euh, tout à fait sympa. Et en fait, euh, bah voilà, c'est la, la preuve même par notre métier que quelque chose qui est vraiment laid, qui est affreux, on, on en fait quelque chose de beau dans lequel quelqu'un va aujourd'hui se sentir bien, ouais confortable, etc. Euh, C'est ça. J'avais un ami pour lequel j'ai bossé qui a rigolé parce que je lui ai offert un, un magazine dans lequel mon travail était publié et la journaliste euh, qui a fait un très bel article elle avait écrit en gros la phrase que je lui avais dit. Euh, alors moi, je prends toujours ça avec beaucoup d'autodérision. En fait. Elle a dit euh, des, con des contraintes naissent des forces. Et alors, mon ami, euh, pour qui j'ai un, un beau projet, il s'est foutu de ma gueule. C'était drôle, en fait. Et, euh, et, et je, mais bon, j'ai envie de travailler dans cette, euh, dans, dans cette bonne humeur et vrai, c est, c est ça, ouais, en même temps de dire Oui, mais c'était vrai, Gauthier. C'est la vérité. En même temps, il ne faut pas trop
0: se prendre au sérieux.
1: Non, 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 jamais. Parce que sinon, ah. je pense que c'est le début de la fin. Euh, Clairement. Si on commence à... Enfin, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ça, en tout cas. C'est vraiment pas, pas mon, mon envie. J'ai envie d'être très humaine, d'être très à l'écoute. Et, et quand je commence à, à, à oui, à être un petit peu trop prétentieuse, je me dis « Attention, Tiffany. pourquoi euh, bon. ?» T'es jamais qu'archi d'intérieur, hein. euh, tu dessines aussi des toilettes, hein. donc euh, remets-toi à ta place. La... Ah. <rire> Voilà, mmh. petite phrase que je me rappelle souvent.
0: <rire> C'est génial. Ouais. Est-ce que pour finir, Tiffany, mmh. tu peux me ressortir juste la phrase de ton père
1: Ah, euh, ce qui s'énonce bien. Euh, non, 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 c'était pas ça. Attends, je vais y arriver. C'est la fin <rire> de l'entrevue. génial. <rire> C'est pas spontané, j'y arrive plus. Euh, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.
0: Voilà. Merci, merci beaucoup, Tiffen, C'était très, rien. très enrichissant. C'était super. Merci pour ton, ta franchise, le partage. Oui. Et je te dit à très, très bientôt.
1: Merci à toi. Bonne, bonne continuation. À bientôt.
0: Alors, merci, merci à Tiffaine. C'était euh, top. Alors, si je récapitule un peu, parce que là, il y a eu, même eu beaucoup, beaucoup d'informations, super, euh, super intéressant. Premièrement, elle dit « Il faut toujours continuer à entretenir son réseau, euh, parler de ses valeurs d'entreprise à son réseau proche, euh, en sachant que les clients euh, et les anciens clients, c'est aussi son réseau. Et puis, forcément, il y a toujours tes artisans aussi qui vont être ton réseau, qui peuvent parler de toi » est une clientèle il faut dire aussi qu'au bout de dix ans elle sait très bien elle connaît par cœur en fait de 1 son type de client mais aussi les valeurs qu'elle a envie de véhiculer et on a clairement fait le point sur les valeurs qu'elle véhicule sur son site comment elle a fait finalement pour euh, définir qui elle, elle est par rapport à ses clients, ses services et ce qu'elle a envie de montrer euh, et mettre dans le marché en termes de, 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 de quelque part, entre guillemets, sa marque à lui, son marque à lui. Euh, en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a d'abord fait un énorme brain dump, c'est qu'elle a noté tous tous tout les mots qui lui passaient, euh, qui lui ont été donnés par ses amis, euh, ses proches etc qui décrivent qui est Tiffany et ce qu'elle pourrait apporter au niveau de son business et puis ensuite elle a pris un entonnoir pour euh, en distiller les mots qui correspondent le plus à son business et le type de client qu'elle a envie d'avoir euh, dans son business voilà. ensuite elle dit très clairement aussi que oui il est extrêmement important de euh, communiquer sur ses valeurs mais c'est très important aussi de communiquer bien parce que euh, ton premier client, quelque part, c'est pas ton, ton premier client quand tu communiques sur tes valeurs sur le net, c'est Google. Quand tu communiques à ton réseau, aux gens autour de toi, ton premier client est la personne en face, donc tu vas communiquer tes valeurs et tu vas dire « Mais ça, c'est moi, ça, c'est ce que je véhicule et ça, c'est ce, ce que je propose ». Aux personnes et puis ceux-là ils vont parler à leurs amis etc mais quand tu fais ça sur le net il faut se dire que ton premier client est google et que pour le coup le SEO il doit être au top euh, l'objectif de ton site c'est d'avoir un premier contact prospect pour ensuite pouvoir justement le transformer en client et que ensuite et ça vous le savez j'ai un mot pour ça et pour ensuite donc transformer ton client en ambassadeur de ton business. Il n'y a rien de mieux que euh, justement le, le bouche-à-oreille et que si un client devient ton ambassadeur il n'y a pas plus facile ou mieux pour avoir des prochains prospects. Voilà. Euh, depuis 10 ans elle maintenant fait un point euh, d'honneur sur son site internet aussi sur, euh, sur le développement vers un clientèle encore plus pointue avec un changement de photo pour avoir un, un site un peu plus professionnel, un travail sur les mots clés etc. et puis euh, sur son organisation. Euh, on a parlé de, justement de ça aussi l'organisation de, des réseaux sociaux et la façon dont de, quelle elle fait est assez proche du mien c'est que effectivement on a des listes qui nous expliquent euh, qu'est-ce qu'on va communiquer sur les prochaines semaines C'est un peu, je compare ça parfois un peu au batch cooking. C'est, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le batch cooking, c'est le fait que tous les, dimanches, tous les dimanches, pendant deux heures, moi, je fais la cuisine pour la semaine. Ce qui veut dire que pour la suite, je n'ai plus à réfléchir, j'ai juste à sortir et à mettre... Euh, à chauffer pour que euh, tout le monde puisse passer à table. Mais pour moi, en fait, les réseaux sociaux, c'est pareil. Il y a une demi-journée où je vais juste m'asseoir et me dire mais, de quoi je peux parler et je vais lister les 10, 12, 15 sujets que je veux mettre en avant sur les prochaines semaines. Ensuite, euh, je n'ai qu'à les sortir et les mettre sur les réseaux et donc la réflexion euh, est en fait une demi-journée et qu'ensuite c'est que d'une mise en œuvre ce qui me libère de l'espace dans ma tête pour justement mieux fonctionner voilà un grand merci à Tiffin c'était vraiment top un grand merci à vous tous qui m'écoutez qui me suivez qui me posaient plein de questions je suis plus que ravie euh, de, de, de faire ce podcast et de le développer et de le faire avec vous parce que vous êtes absolument canon euh, vous pouvez le suivre le podcast donc sur Instagram euh, podcast business des euh, Il y a le site internet decopreneurs.com et puis il y a tout, tout, tout les réseaux, pas les réseaux, les, les, les supports comme Sport, Spotify, Apple Podcast euh, et Deezer pour écouter le podcast. N'hésitez surtout pas et surtout quand vous êtes sur Apple Podcast de me laisser un petit. Euh, un petit avis parce que euh, déjà, ça fait plaisir et puis ça me remonte un peu dans les... Euh, ça me remonte un peu dans les euh, dans les sondages de, euh, de ce type de plateforme. Voilà. Un, un grand merci et puis à très, très bientôt. Salut